0: Ok, bien, qué bueno es poder estar aquí después de una semana de trabajo muy cargada y difícil para muchos, pero qué bueno es que podemos sacar este tiempo para dedicarlo al Señor, porque su día es el día del Señor, así que Él es el que debe ser exaltado, glorificado en este día, debemos descansar. Y concentrarnos en nuestro Padre. Bien, acercarnos confiadamente al trono de la gracia es una gracia de parte de Dios. ¿Sabe usted cuál es el medio ordinario que Dios ha determinado para acercarnos confiadamente al trono de la gracia? La oración. Y de eso hemos estado hablando, o yo por lo menos he estado hablando... Y hemos entrado al modelo de oración que Jesús les dejó a sus discípulos y hoy continuaremos estudiando este modelo. La última vez veíamos en este modelo que está en Mateo 6, del 9 al 13, primero a, a quién se dirige nuestra oración. ¿A quién se dirige? A nuestro Padre no en un sentido creacionista, sino en un sentido filial. Nos dirigimos a Abba. Solamente aquellos que han sido engendrados por Dios, que no han sido engendrados por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios, se han, pueden acercarse así. Amén. Así que vamos a acercarnos así ahora para que el Señor sea el que dirija esta prédica y esta que tendremos en esta mañana. Padre, gracias porque puedo llamarte Padre. Si no fuera por los méritos de Jesucristo, yo no pudiera estar aquí. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra para hablar a nuestras vidas, y nos transformes a través de ella, Señor. Queremos acercarnos como hijos a Abba. Y te queremos decir, como te dijeron tus discípulos, enséñanos a orar. Queremos acercarnos. Así que quita toda distracción que hay en este momento. Para que nosotros podamos entender y aplicar tu palabra. Y podamos orar y acercarnos confiadamente, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Abba. Y veíamos que por esta razón el impío no puede hacer esta oración. Esta es una oración para creyentes a los cuales Dios ha engendrado. A través de la adopción que es. Por medio de nuestro Señor, Jesucristo. Y veíamos las tres primeras peticiones también, Padre nuestro que estás en los cielos, la primera petición de santificar el nombre de Dios. Veíamos lo que esto significa, nosotros como hijos de Dios somos los que representamos el nombre de Dios. Muchas veces lo representamos mal, así que debemos Pedirle al Señor que nos ayude a santificar su nombre. Amén. Venga a tu reino, a la tierra, es decir, que le decimos a Dios que así como Él gobierna en el cielo, como Él reina en el cielo, queremos que Él reine aquí en la tierra. Sabemos que Él reina en la tierra, pero no de la misma manera que Él reina en el cielo. Y nuestra petición es que reine aquí de la misma manera que Él reina allá. Hágase tu voluntad, es la tercera petición de este modelo. Y también veíamos que así en la tierra como en el cielo, aquí se cumple la voluntad de Dios, pero no de la misma manera que se cumple en el cielo. Y bueno, no puedo recordar o refrescar tanto la memoria por cuestiones de tiempo, pero aquí tenemos a quien nos dirigimos cuando oramos, al Padre, a Abba. Y tenemos estas tres primeras peticiones. Hoy vamos a continuar con las próximas dos, dos peticiones de este modelo que se encuentran en Mateo 6, 11 y 12. Solamente veremos estas dos peticiones y el próximo domingo entonces estaremos concluyendo y viendo la última petición. Pero vamos a leer completamente el modelo de oración para que refresquemos la memoria y nos enfoquemos entonces en el texto. Mateo 6, 9 al 13 dice... por los siglos de los siglos. Amén. Como hemos visto, las tres primeras peticiones se concentran en Dios y en su gloria. Y es pertinente que nosotros comencemos con estas peticiones, porque estas peticiones nos ayudan a quitar la mirada egocéntrica que casi siempre tenemos en nosotros cuando vamos a orar y nos concentremos en Dios y en su gloria primeramente. Esto aclara nuestra mente, nos enfoca y hace que por un momento quitemos la vista de nosotros y la pongamos en Dios. Entonces, luego de que nuestra visión está despejada y clara con la gloria de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, entonces podemos poner atención a nuestras peticiones y a las del mundo también. Y así entramos entonces hoy a la cuarta petición que está en Mateo 6.11. Dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Todo niño pequeño depende de su padre para su provisión. Los que tienen niños pequeños saben que un niño pequeño no tiene la manera de proveerse para sí mismo. Los padres somos los responsables de proveer las necesidades físicas de nuestros hijos. Nuestros hijos se tienen que comer la comida que le podamos comprar, se tienen que vestir con el vestido que le podamos comprar y tienen que dormir bajo el techo que le podamos ofrecer. Pero quien suple a sus hijos son los padres. Cuando le decimos Abba en este sentido... Así somos los creyentes con Dios. Como hijos de Dios, dependemos de la provisión de nuestro Padre celestial para todas nuestras necesidades físicas. Para todas. Somos como niños. Dependemos absolutamente de nuestro Padre para nuestro sustento. O deberíamos, deberíamos depender. Por eso es que vivimos tan inquietos, tan intranquilos, con la economía tan variante, vivimos asustados. Porque no sabemos para dónde va la cosa. Hermanos, Abba es un padre responsable. El problema es que nosotros no hemos visto a Dios como lo que Dios es. Ahora es extraño que en estas peticiones del 11 al 13... No hay solamente necesidades físicas de parte de nosotros. Comienza con una necesidad física, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Pero continúa con dos necesidades espirituales en el versículo 12 y 13. Perdona nuestras deudas, es una necesidad espiritual. No nos dejes caer en tentación, es otra necesidad espiritual líbranos del mal es otra necesidad espiritual y lo curioso es que jesús en este modelo comienza por las necesidades físicas antes que las necesidades espirituales jesús pone nuestras necesidades físicas primero y después las necesidades espirituales en este modelo de oración y eso no le parece extraño porque casi siempre nosotros creemos que Dios está enfocado en nuestras necesidades espirituales de santificación, de crecimiento espiritual, de conformarnos a la imagen de su Hijo y como si Dios no le importara que nosotros nos estemos comiendo un cable. Pero esta oración demuestra que Dios se preocupa tanto de las necesidades físicas como de las espirituales. Así que, otra razón por la que Jesús primero comienza pidiendo por la necesidad de física en este modelo. Déjenme aclarar algo. Esto es un modelo de oración. Amén. Si usted tiene necesidad de comenzar con arrepentimiento porque tiene una necesidad de perdón primero. Gloria a Dios. Comience arrepintiéndose, hermano. No hay ningún problema. Yo estoy hablando de este modelo específico. ¿Ok? Y en este modelo Dios pone en primer lugar las necesidades físicas. ¿Y por qué? Bueno, Martin Lloyd-Jones comenta sobre esta petición y leo textualmente cómo Martin Lloyd-Jones lo, inter lo interpreta, que creo que es la mejor interpretación que podemos dar y que podemos responder de por qué la necesidad física Jesús la pone primero, que las necesidades espirituales. Leo. Es evidente que lo primero que es necesario es que estemos habilitados para continuar nuestra existencia en este mundo. Estamos vivos y debemos mantenernos vivos. El hecho mismo de mi existencia y ser están involucrados. Por lo que la primera petición trata las necesidades de nuestro marco físico y nuestro Señor comienza con eso luego se ocupa de la necesidad que tenemos de limpiar nuestros pecados y nuestra culpa y por último con la necesidad de mantenernos alejados del pecado y su poder esta es la verdadera manera de ver la vida del hombre estoy vivo y debo mantenerme vivo pero entonces soy consciente de la culpa de mis pecados y siento la necesidad de perdón entonces pienso en el futuro y me doy cuenta que necesito que Dios me siga librando del pecado y de su poder. Fin de la cita. Nuestras necesidades físicas, Jesús la pone primero, porque para tener necesidades espirituales, usted necesita estar vivo. En pocas palabras. Un muerto no tiene necesidad de perdón, porque o ya está condenado o ya está salvado. Los vivos somos los que necesitamos. Entonces, el pan nuestro de cada día nuestras necesidades para subsistir en este mundo o para sostener la vida que Dios nos ha dado en este mundo, Jesús la coloca primero, por eso. Ah, ahora bien, yo sé que para muchos de nosotros esta petición es un poco absurda, porque realmente nosotros vivimos, o la mayoría por decir de nosotros, hacemos la compra de la semana o la compra de la quincena o hasta la compra del mes. Así que nosotros tenemos el pan del mes cubierto, guardado en las neveras y en las despensas. Así que no tenemos que preocuparnos por el pan de cada día si hacemos la compra al mes. Ya está guardada ahí. Eh, y claro, hay países muy, mucho más pobres que nosotros en África, en Haití, que no se sabe lo que van a comer hoy. Y para ellos, créanme, que orar de esta manera es muy diferente a la manera en que nosotros oramos. Ellos no saben de dónde va a venir su próxima comida. Claro, nosotros tenemos una nevera y una despensa llena. No, parecería como que nosotros, con esta necesidad cubierta, ¿para qué yo voy a pedirle el pan de cada día si ya yo tengo un mes de comida guardado en mi nevera? Bueno, es porque la palabra griega que se usa como pan no se refiere solo a comida. Sino a todo lo necesario para nuestra existencia. Todas las cosas necesarias para nuestra vida en esta tierra. Y usted con comida solamente no vive. Usted necesita salud, ¿o no? Necesita salud. Necesita un gobierno que no sea déspota con caudillos que maten. Porque eh, muchas personas viven en persecución. Y un dictador los manda a matar y los matan. Entonces, por eso, Lutero comenta sobre esta petición, que todo lo necesario para la preservación de la vida, comida, salud, hogar, techo, un buen gobierno, paz, todo eso es, es lo que representa el pan. Todas nuestras necesidades físicas. Así que esta petición nos deja ver que Dios, como nuestro Padre, ...está interesado en suplir todas las necesidades que tenemos para sostener nuestra vida. ¿Y qué nos deja ver esto, hermano? Esta petición es mucho más que pedir por el sustento de la vida. Esta petición, en el fondo, no se enfoca en nosotros. En el fondo, esta petición, que es una petición para nosotros... Se enfoca en Dios y su gloria. ¿Por qué? Porque al pedirle a Dios el sustento para nuestra vida. Estamos confesando y estamos diciendo. Que Él es en última instancia nuestra fuente de provisión. Que Él es nuestra única fuente de provisión. Eso es lo que estamos diciendo cuando pedimos el pan de cada día. Pero cuidado. Esta petición se puede convertir en una petición hipócrita delante de Dios. ¿Y qué dijimos con la oración hipócrita? Dios no escucha oraciones hipócritas. Antes de comenzar el modelo lo vimos eso, ¿se acuerdan? Porque con la boca podemos pedirle a Dios el pan de cada día pero en realidad creer que dependemos de nuestros negocios para nuestra subsistencia. Muchos de nosotros de verdad pensamos que literalmente dependemos de nuestros negocios para vivir. Tenemos negocios. Muchos de nosotros creemos que el, la fuente de nuestro sustento es nuestro trabajo. Y si perdemos el trabajo, perdemos el sustento. Hermano, no No El negocio es un medio que Dios usa para proveer a sus hijos Pero la fuente de provisión sigue siendo él El trabajo que Dios le ha dado es un medio que Dios le ha provisto para hacer provisión para usted y su familia Pero el trabajo no es su fuente de provisión Dios es Si nosotros oramos a Dios pidiéndole el pan de cada día, pero le damos el primer lugar a nuestras vidas, a nuestros negocios, ¿quién usted cree que es que nosotros pensamos que nos sostiene? ¿Dios o el negocio? El negocio porque nuestra prioridad es el negocio. Hipócrita, Dios no oye. El trabajo. Si nuestra prioridad y le damos el primer lugar al trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios va a decir, pero yo no te voy a dar ningún pan de cada día porque tu trabajo es de ahí que tú dependes. Pídeselo al negocio o pídeselo al trabajo porque tu vida está demostrando una cosa diferente a la que tú estás orando. Y Dios, no. No, oye, es hipócrita, es hipócrita. Hermano Dios puede cambiar el medio de provisión Tu negocio y mi negocio pueden quebrar mañana Pero mi fuente sigue siendo Dios Así que yo sigo pidiéndole a mi fuente A ti te pueden votar el trabajo mañana No Con esto del COVID hay reducción todavía de personal Hay negocios quebrando todavía o no Claro que sí pero que quiebren, que me voten. Yo no dependo de eso, yo dependo de Dios. Mi fuente de provisión, mi Aba, Y Él no me va a desamparar. Mi mamá, como sabe que yo tengo dos niños pequeños, la situación del COVID le ha dado fuerte a nuestros negocios Y aunque estamos echando ahora un poco hacia adelante, mi mamá me decía, mi hijo, tranquilo, que aunque la cosa esté mala, tú puedes estar tranquilo, confiado. Yo le dije, mami, es que yo estoy tranquilo, yo estoy confiado, porque es que este negocio nunca ha sido mi fuente de provisión. Este negocio es el medio que Dios ha usado por más de 100 años para proveer a mi familia. Pero si Dios quiere cambiar en el medio, que así sea. Yo voy donde Abba a pedir mi pan. Y aunque yo no tengo que comprar el pan en la panadería, <ríe> yo no dependo del pan de la panadería. <ríe> yo dependo del pan que me da mi haba. Todos los que han sido engendrados por él. Así que hermanos, confiemos, confiemos cuando estemos orando esta petición, confiemos, tranquilos, descansemos en la provisión de papi. Papi es responsable. Amén. Otros no confiamos quizá en nuestros eh, negocios o, o trabajos, pero confiamos en nuestras habilidades, en nuestras capacidades para desenvolvernos en nuestro trabajo. Yo tengo ese trabajo porque yo soy el mejor en lo que yo hago. Yo soy el jefe porque yo soy el mejor de lo que yo hago. Entonces creemos que nuestro sustento depende de nuestras capacidades. Sin embargo, Deuteronomio 8.18 dice otra cosa ¿Qué dice Deuteronomio 8.18? Ya aquí no sé si ustedes traen Biblia Pero los que trajeron búsquenlo Si no acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él ¿Qué hace Él? Te da el poder ¿A quién? A mí ¿Quién me da las capacidades? ¿Quién me da el poder para hacer riqueza? Entonces, ¿de quién depende mi, mi sustento? Capacidades. No, depende de que él me dé el poder para yo hacer riqueza. Depende de Abba también. Un derrame cerebral y me fui. Se fue la capacidad de a pique. ¿O no? Usted no conoce gente muy capaz que le ha dado un derrame cerebral. Y pregúntele si puede seguir haciendo su trabajo. No puede. Entonces, si él... depende su capacidad tuviera que echarse a morir ahí pero gloria a Dios que no dependemos de nuestras capacidades si a mí me da un derrame cerebral Abba, me sostiene él es el que está él es el responsable de que yo mantenga mi existencia en esta tierra todo 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 proviene de Dios todo ¿Quién usted cree que controla las estaciones del año? ¿Usted sabe cuántas estaciones hay? Cuatro. Verano, primavera, invierno, otoño. ¿Quién la controla? Usted. ¿Usted tiene poder para hacer que la tierra produzca fruto? No, no, no lo tenemos. No lo tenemos. Todos dependemos de él. Todos, de todo. Antes de Dios poner al hombre en el huerto, ¿qué hizo antes de ponerlo? Hizo provisión de todo lo que ese hombre iba a necesitar. ¿Qué dice Génesis 1, 29 y 30? Y dijo Dios, he aquí he dado toda planta que da semilla. ¿Quién la ha dado? El agrónomo. Si Dios no le da la gana, ese suelo no produce fruto. Así que no es el agrónomo. El agrónomo es el medio que Dios usa para que eso pase. Dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. O serán. ¿Quién es el que está proveyendo? 30. Y toda bestia de la tierra. Aleluya. Toda la carne. Podemos comer carne. Y todas las aves de los cielos. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra. Si usted se lo quiere comer. Porque yo no me comería algo que se arrastra. En que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿Y cómo fue? Y fue así. Desde aquel tiempo hasta hoy sigue siendo así. Dios es el responsable de mantener la tierra produciendo todo lo que el ser humano necesita para subsistir en esta tierra. Y hasta que no veamos a Dios como la fuente de provisión, seguiremos orando hipócritamente con esta petición y seguiremos volviéndonos locos cada vez que haya una pandemia o cada vez que el negocio ande mal o cada vez que tal vez me botan del trabajo. Nos vamos a estar volviendo locos porque creemos que nuestra, provisión, nuestra fuente de provisión es el trabajo y es el negocio. No, si usted es hijo de Dios, su fuente de provisión no se mueve y no se agota, es Dios. Y Dios ha prometido suplir. Salmos 37, 18, 19. Esto es válido porque Dios es el que se ha comprometido con suplir nuestras necesidades. Salmos 37, 18, 19 dice. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Eso es una promesa de Dios Para los que le dicen Abba ¿Y por qué yo digo que eso es para los que le dicen Abba? ¿Por qué yo digo que esto es para los hijos de Dios Esta promesa? ¿Quiénes son esos perfectos? O a los que Dios considera perfectos A sus hijos nada más No a otros Incluso si leemos el mismo Salmos 37 del 3 al 7 Nos describe a estas personas En el versículo 3 nos dice Que estas personas confían En Jehová nos dicen el versículo 4 que se deleitan en Jehová. Nos dicen en el versículo 5 que encomiendan a Jehová su camino. Y en el versículo 7 nos dicen que guardan silencio ante Jehová y esperan en Él. Usted de estos perfectos esté tranquilo que su provisión y sustento en esta tierra están aseguradas por su Padre Celestial. No oremos, hermanos, hipócritamente. Bien. Así que vamos a pasar ahora a la segunda petición que nos corresponde el día de hoy, que realmente es la quinta, que está en el versículo 12. Y esta petición en el modelo de oración ya no se enfoca en nuestras necesidades físicas Sino en la mayor necesidad espiritual que puede tener el ser humano. Y esta necesidad que necesita todo ser humano es el perdón divino. Versículo 12. Y perdónanos. Y perdónanos. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores hermano la necesidad más urgente de todo ser humano que nace en esta tierra es obtener el perdón de dios esa es la necesidad número uno después que usted respiró necesita el perdón divino porque vivimos en un mundo caído Nacemos bajo sujeción de pecado. Nacemos siendo esclavos del pecado. En pecado me concibió mi madre. Decía el salmista. Si nacimos en pecado. Desesperadamente. Necesitamos el perdón divino. Hermanos. Y lo más glorioso. Hermoso. Y costoso. Que Dios ha hecho. Es precisamente esto. Otorgarnos. Ofrecernos el perdón divino a los hombres. Dios ha hecho provisión de perdón para los y esto sí es para todos, <risa> para el impío y para los hijos. Vamos a ver más a esto, esto más adelante, hermano. ¿En un Dios Santo no puede relacionarse con pecadores a menos que esté dispuesto a perdonarlos. Hermano y qué glorioso es. Que Dios estuvo y está hoy dispuesto. A perdonarnos. Al costo de la vida de su hijo. Él está dispuesto a perdonarnos. Así que hermano fíjese. Que para Dios ofrecernos este perdón. Le costó mucho. Le costó la vida de su hijo unigénito. El hecho de que usted y yo hoy pudiéramos acercarnos a pedir perdón. Porque él nos perdona. Solo. Porque el hijo asumió nuestra culpa en nuestro lugar. Bajo esa condición solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo? Colocando los pecados de nosotros en el hijo castigando al Hijo, condenando al Hijo y pasándome entonces a mí la justicia del Hijo. Y ya yo puedo venir a Abba y decirle perdóname. Ahora, como este modelo de oración no es para impíos, como hemos demostrado, los pecados y las deudas de las que habla este modelo no es de los impíos, es de los que llaman a Dios, Aba. Es decir que no solo los impíos necesitan perdón, los hijos necesitamos perdón. Amén. Aún, después de sido, aún después de haber sido engendrados por Dios, aún después de haber sido regenerados, aún después de convertirnos, seguimos necesitando el perdón divino. Amén. Y esto es una razón por la que esta oración muchos... Consideran que es la oración de los discípulos y no la oración de Jesús. Jesús nunca en su vida tuvo que orar pidiendo perdón por pecados, porque él no cometió ninguno. Sería un absurdo que Dios le dijera perdóname mis pecados como yo también. Jesús no necesitaba pedir perdón por sus pecados porque él no pecó. Pero nosotros sí pecamos. Aún después de haber sido regenerados, pecamos. Y tenemos esta necesidad espiritual. Y yo sé que muchos que son cristianos y entienden bien la doctrina de la justificación por la fe sola, entienden que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido todos perdonados. Yo sé que entendemos que nuestro expediente en el tribunal divino está limpio porque el juez ya nos declaró inocentes. Y eso es lo que nos enseña la doctrina de la justificación por la fe. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que seguir pidiendo perdón? Si ya todos mis pecados están perdonados en la cruz del Calvario, todos los pecados que yo voy a cometer en mi vida, todos, Jesús cargó con todos los pecados que yo he cometido desde el día que yo nací hasta el día que yo me muera. Todos están escritos en mi acta de decreto y esa acta de decreto se la cargaron a Cristo y todos fueron perdonados. ¿Para qué tengo yo que seguir pidiendo perdón? Una respuesta sencilla es porque seguimos pecando. Pero para analizar más y entender esta petición y las implicaciones que tiene, tenemos que ver dos tipos de perdón que los teólogos han identificado en las Escrituras. Uno es el perdón judicial y otro es el perdón paternal. Perdón judicial, perdón paternal. Los creyentes al momento de ser regenerados se convierten y obtienen el perdón judicial. Nuestra deuda queda saldada. El juez nos ha declarado inocentes en el tribunal divino y no debemos nada. Todos los hijos de Dios ya tuvieron el perdón judicial cuando Dios los hizo nacer de nuevo y nos convertimos. ¿Y cómo lo hizo? Isaías 53, 6 nos dice: ¿Cómo lo hizo? Isaías 53, 6 dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él mismo el pecado de nosotros. Y aquí está hablando de todos los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué pudimos obtener este perdón judicial? Porque Jehová cargó en la persona de Jesús todos nuestros pecados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya han obtenido el perdón judicial. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de haber sido declarados justos en el tribunal divino, Todavía seguimos pecando. Eso nos hace. Necesarios. O hace que necesitemos. El perdón. Paternal de Dios. Usted considera que usted ya no es pecador. Porque yo sigo considerando que soy un pecador. Aunque perdonado. Sigo siendo un pecador. Juan, primera de Juan 1.8. Dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así que aunque nuestro pecado ha sido perdonado. Judicialmente. Todavía es una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué yo necesito este perdón paternal entonces? ¿Acaso Dios. Puede echar para atrás su declaración. Después que Dios me declaró justo e inocente ante su tribunal, Él puede revocar ese veredicto y decir, no, ya tú no eres justo, ya. Sácame el expediente otra vez. No, ese expediente quedó clavado en la cruz. Esos pecados quedaron en el fondo del mar. Ese expediente no se saca más. Nosotros no necesitamos el perdón divino porque nos van a mandar al infierno. Nosotros necesitamos el perdón paternal de Dios. Porque aunque Dios no puede echar para atrás su veredicto y declararnos culpables otra vez. Nuestro pecado daña, interrumpe nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Al que se supone que nosotros amamos. Y aunque nosotros no perdemos la condición de hijo. Nuestra relación con Dios se hace cada vez más distante. Y los pecados son los que hacen eso. Así que el, el verdadero hijo de Dios. No quiere, tena, no, no quiere tener nada que ver con el pecado. Porque el pecado lo separa de su mayor bien. Y su mayor bien es Dios. Si Lucas peca contra mí. Mi hijo. Eso no lo hace perder su condición de hijo. Él sigue siendo mi hijo. No importa el pecado que él cometa. No importa. Él sigue siendo mi hijo. Yo no puedo quitarle esa condición. Ah, pero los pecados de Lucas contra mí sí pueden afectar mi relación con él como padre. Eso es lo que pasa con nosotros como hijos y Dios como padre. Hermanos los hijos de Dios no podemos sentirnos alejados de nuestro padre no podemos no podemos tememos hacer cosas tememos pecar contra Dios. Tememos pecar contra nuestro padre porque eso puede interrumpir la salud de mi relación con Dios y lo que a mí más me importa es mi relación con Dios es agradar a Dios porque yo he entendido lo que le ha costado a Dios adoptarme yo he entendido lo que le ha costado a Dios aceptarme yo he entendido lo que le ha costado a Dios perdonarme así que yo no puedo darme el lujo de vivir pecando y no pedir perdón porque yo necesito estar cerca de Dios. Y si usted no tiene esa necesidad, revisese que posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Todo verdadero creyente necesita cercanía con su padre. Y el pecado me interrumpe mi relación. Y yo sé que no voy a perder mi condición de hijo. Yo sé que Dios no me va a mandar al infierno. Yo sé que Dios no va a devolver el veredicto. Pero a mí no me importa nada de eso. Porque yo no estoy aquí para no ir al infierno. Yo estoy aquí porque yo amo a Dios. Y este Espíritu Santo que Dios ha puesto en mí. Me hace clamar, Abba, Padre, perdóname, perdóname. Yo necesito tu perdón. Yo necesito acercarme a ti. Yo necesito estar cerca. No importa. Esta, estos tipos de perdón se ilustran muy bien en, la, en Juan, capítulo 13, cuando todos conocemos este episodio que Jesús eh, le va lavando los pies a sus discípulos. Eh, como una muestra de humildad, pero algo más sorprendente sucede en este episodio. Aquí se ilustran estos dos tipos de perdón perfectamente. Cuando Jesús va a lavarle los pies a, Juan, a Pedro, Pedro dice, «No, Señor, ¿cómo va a ser eso posible?» me vas a lavar los pies a mí entonces Jesús le responde bueno si yo no te lavo los pies a ti tú no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos vamos al versículo 9 a ver la respuesta de Pedro y más sorprendente la respuesta de Jesús versículo 9 Juan 13 9 dice le dijo Simón Pedro señor pero si es así no solo mis pies sino también la mano y la cabeza pero escuche la respuesta de Jesús Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues está limpio, ya está limpio, ha sido declarado inocente, está todo limpio. Y a sus discípulos le dice, ya vosotros, ¿estáis limpios? Sabemos que ahí estaba Judas, ¿verdad? Ese no estaba limpio. Pero ya los otros once habían obtenido el perdón judicial de Dios. Ya estaban limpio, No necesitaban seguir limpiándose completo. Nada más necesitan lavarse los pies. ¿Qué representa el sucio de los pies? El perdón diario porque a diario en el caminar de la vida... Pecamos y nos ensuciamos los pies con nuestro pecado. Así que diariamente en nuestro caminar necesitamos el perdón paternal de Dios. Necesitamos que Dios se agache a lavarnos los pies. Pero ya estamos limpios. Permanentemente limpios. No necesitamos perdón judicial. ¿Entienden estos dos tipos de perdón? Ok. Hermanos, y esta ensuciada de pie que nos damos no es chiquita. Esta ensuciada de pie que nos damos hace que acumulemos deuda tras deuda, tras deuda, tras deuda, tras deuda, tras deuda con el perdón divino. Cada paso que damos es una deuda, otro, otra deuda en el caminar de la vida. Así que necesariamente somos necesitados diariamente, todos los días, del perdón divino. No podemos orar sin pedir perdón. Ningún, ni un solo día. Ni uno. Ahora, no queremos orar esto hipócritamente, ¿verdad que no? Para no orar esto hipócritamente, tenemos que entender lo que le estamos pidiendo al Señor. Porque para el Señor responder y perdonarnos, el Señor pone dos requisitos en esta petición. Que nosotros debemos cumplir y que si no cumplimos, Él dijo que no nos perdona. Paternalmente hablando. ¿Cuáles son estos dos requisitos? Perdona nuestras deudas. Lo primero es reconocer que yo tengo una deuda. ¿Qué significa eso? Eso se llama confesión. Reconocer que yo estoy en deuda con Dios significa que yo estoy confesando que estoy en deuda. Necesito, número uno, confesión. Y número dos, perdona nuestras deudas como también ¿Cuáles son entonces los dos requisitos para nosotros hacer esta petición con conciencia? Estar dispuesto a confesar la deuda y estar dispuesto a perdonar al hermano. Amén. Si usted no está dispuesto a esas dos cosas, no pierda el tiempo pidiendo perdón. Porque es hipócrita y Dios no lo va a escuchar ni lo va a perdonar tampoco. Entonces no pierda tiempo. Ahora, si conscientemente usted dice, para pedir perdón, yo necesito confesar. Y vamos a entrar a este requisito. Juan, voy a darle rápido porque se me fue el tiempo. Vamos a ver cómo yo hago esto así. Juan 1.9 dice, si confesamos, si ¿sí qué, si confesamos nuestro pecado, él es fiel y justo para y limpiarnos. ¿Qué podemos inferir de si no confesamos nuestro pecado entonces? Entonces estamos de acuerdo que este es un requisito para hacer esta petición. Ok. Hay una confesión que hacer. Y la definición más sencilla de confesar en, en esta palabra griega, confesar literalmente significa ponerme de acuerdo. Oh, ¿y cómo así? Bueno, cuando yo estoy confesando... Yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios en que como yo he procedido, no lo he hecho bien. Estamos de acuerdo tú y yo en que yo he violado tu ley, en que yo he pecado. Y entonces estoy poniéndome de acuerdo contigo en que esto que yo he hecho es pecado. Eso es confesar. Eso es confesar. Y nosotros creemos que este requisito es más fácil que el otro. Porque nosotros lamentablemente y concentrado tanto en nosotros mismos y en nuestro egoísmo, creemos que perdonar a otro es más difícil que confesar. Sin embargo, yo considero que confesar es tan difícil como perdonar a los otros. ¿Y por qué yo digo esto? Hermano, nuestra naturaleza no es dada a reconocer nuestros pecados hay muchas cosas en las que nos ponemos de acuerdo con Dios en que sí son pecados, pero hay otras que afectan mis intereses en que yo mejor no me pongo de acuerdo con Dios con eso. Es más, yo mejor ni lo toco ese tema porque yo no estoy dispuesto a confesar y arrepentirme. Por ejemplo, hay muchos creyentes que no se han puesto de acuerdo con Dios con relación a la evasión de impuestos y al pago de impuestos. Hay muchos creyentes que, que leen Romanos 12 y dicen, ah, no, pero yo tengo que pagar mi impuesto si el gobierno cumple conmigo. Pero si el gobierno no cumple conmigo, yo no tengo por qué pagar impuestos. ¿Quién le ha dicho usted eso? Ahí en Romanos 12 no dice que si el gobierno cumple o no cumple. Ahí simplemente le dice, al que impuesto, impuesto, y al que pago, pago. Y usted tiene que pagar impuestos. Sea el gobierno responsable con usted o no sea, usted tiene que pagar impuestos. Ah, pero yo no me pongo de acuerdo en Dios con eso, ¿no? <ríe> espérate, yo no estoy de acuerdo con que eso sea pecado. Ahí hay un pecado que no está confesado. Usted no puede pedir perdón por ese pecado. Hay cómo? Hay muchísimos otros pecados más. Que no queremos ponernos de acuerdo con Dios en que eso sea pecado. No, no, es que no, es que eso no es pecado. Pero ¿dónde dice eso? Entonces comenzamos a torcer las Escrituras para hacer que eso se vea como que no es pecado. Hermano, si nosotros no confesamos nuestros pecados. Vamos a ver qué pasa. En Proverbios 28.13 dice qué pasa. El que encubre sus pecados no va para ningún lado. El pecado es pecado, usted se ponga de acuerdo con Dios o no. El pecado es pecado, aunque usted tuerza las Escrituras y le busque la quinta pata del gato para violar el mandato de Dios. Eso se llama hipocresía. Hay cosas que en el fondo nosotros sabemos que es pecado y no nos ponemos de acuerdo con Dios en que eso sea pecado para no arrepentirnos y no apartarnos. Y cuando vamos delante de Dios pidiendo perdón a mis pecados... Y pensamos en eso, sí, perdóname ese también, si eso es pecado, perdónamelo también. Hipócrita, hipócrita, tú no estás arrepentido de ese pecado. Y lo que demuestra que no estás arrepentido de ese pecado es que lo estás encubriendo. Y Dios no oye y no obtienes el perdón divino. ¿Y sabes qué pasa entonces? Tu corazón se va endureciendo, endureciendo, endureciendo. Te vas alejando de Dios. Te vas distanciando de Dios. Tu relación con tu padre no la has perdido, pero está casi nula. ¿Están entendiendo lo que yo estoy hablando? Bien. <ríe> Ese es el primer requisito, la confesión. Así que cuando usted vaya a pedir a, perdón a Dios, tiene que ponerse de acuerdo con Dios, con los pecados que usted ha cometido y que Él dice que son pecados. Y el segundo requisito no es más fácil, tampoco más difícil. Hermano, yo no sé si usted se ha dado cuenta que para orar nosotros necesitamos más el Espíritu Santo que, o necesitamos tanto el Espíritu Santo como para no pecar. Hasta para orar, porque el pecado nos persigue hasta el momento de orar. Ahí arrodillado, no crea que el pecado usted lo va a dejar afuera. Si usted tiene un cuarto de oración, el pecado de usted no se queda fuera del cuarto, Se arrodilla junto con usted. ¿Cuál es el otro requisito? Perdonar. Confesar y perdonar. Así que si usted va a pedir perdón, tiene que tener estos requisitos en mente, porque si no lo hace de manera hipócrita. Perdonar a otros, esto es difícil. Pero yo le voy a dar tres razones que yo espero que el Espíritu Santo use para que usted pueda perdonar a los demás. La primera razón para perdonar es porque nosotros hemos sido perdonados. Hermano, el evangelio se trata de que Dios ha mostrado misericordia para conmigo. Así que mi vida debe reflejar lo que Dios ha hecho conmigo. Si Dios me ha mostrado misericordia a mí, una característica de todo verdadero hijo de Dios es que muestre lo que ha recibido de Dios. Muestre misericordia a los demás. Mateo 5.7 qué dice en el sermón del monte, hablando a los hijos del reino. Mateo 5.7 dice... Bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué usted ha recibido de parte de Dios? Y usted se la va a negar al otro. ¿Qué evangelio es que usted está viviendo entonces? Tiene que estar dispuesto a perdonar. Para pedir perdón tiene que estar dispuesto a perdonar. Tiene que estar dispuesto a tener misericordia. Eso es una característica de un verdadero hijo de Dios. Pero otra razón fuerte por la cual debemos perdonar a nuestros hermanos, según Pablo en 2 Corintios 2, 10 y 11, que yo quiero que lo busquemos, 2 Corintios 2, 10 y 11 es, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás aprovecha la falta de perdón entre nosotros para ganar ventaja entre nosotros. Con la falta de perdón, Satanás gana terreno y dice, míralo aquí. Muy bien, hermanos en Cristo, sigan negándose el perdón, que mientras usted se niegue el perdón, yo creo división entre ustedes y un cuerpo, un reino dividido entre sí. Así que Satanás, con muchas iglesias y con muchos hermanos, yo creo que ya... Ni lo tiene pendiente. Porque hay una falta de perdón entre ellos. Y hay una división. Que él sabe que esa iglesia no va a prosperar. Le hemos dado la gabela al diablo. Y nos lleva a la milla. Cuando no perdonamos. Pero yo creo que la razón más poderosa. Y es la tercera y última razón. Más poderosa. Por la que debemos perdonar a otros. Es por el comentario que Jesús mismo hace sobre esta petición en Mateo 6, 14 y 15. Escuchen el comentario de Jesús sobre esta petición. Y temblemos, y temblemos. Porque este comentario no es de Martin Lloyd-Jones, ni de Martín Lutero, ni de Calvino, ni de José. Este comentario es de Jesús. Escuchen el comentario a esta petición. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Hermano, si quieres el perdón divino, Obligatoriamente debes perdonar a tu hermano. Obligatoriamente. Hay muchas cosas en las que Dios no nos trata a nosotros como nosotros tratamos a los demás. Pero específicamente en el perdón, Dios nos trata a nosotros exactamente como nosotros tratamos a los demás. ¿Eso no es lo que dice ahí? Dios está diciendo, yo te voy a tratar como tú trates a tu hermano. En lo concerniente al perdón. Tú no perdonas a tu hermano. No me pidas perdón a mí. Primero ve y pídele perdón a tu hermano. O perdona a tu hermano. Y después ven a donde mí. Y arreglamos cuenta tú y yo. Así que hermano. Los hijos de Dios. No pueden conocer el perdón paternal de Dios. A menos que no estén dispuestos a perdonar a los demás. La palabra traducida como perdonar es literalmente tirar lejos. Y yo le voy a preguntar, ¿acaso eso no es lo que ha hecho Dios con nuestras deudas y nuestras ofensas? No las ha tirado lejos. Vamos a ilustrar esto con la parábola de los dos deudores. Que lo ilustra perfectamente. Usted se acuerda, yo no la voy a leer entera por cuestiones de tiempo. Pero está en Mateo 18... Yo solamente voy a tocar algunos versículos porque no tengo tiempo. Pero aquí hay un rey que está llamando a sus conciervos a rendir cuentas y a pagar sus deudas. Que han, esas deudas que han adquirido los conciervos con el rey. El rey llama a un conciervo, al primero que llama, le debe, no me acuerdo cuántos denarios son. Son muchos, es una cantidad que no hay forma de que, de que el siervo pueda pagarla. Así que como el siervo no puede pagarla de ninguna manera, el rey manda a vender a su esposa, a sus hijos y a él mismo, y a vender todo lo que tiene. Y escuchen la petición de este conciervo. En el versículo 27, en el versículo 26 dice, el versículo 26 dice, entonces aquel siervo, Postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Hermano, yo quiero ahora que usted se vea como este siervo, pidiéndole perdón a Dios. Imagínese que usted es este siervo que está diciendo esto, suplicando el perdón divino. Entérese, hermano, que usted no puede pagar la deuda que ha contraído con Dios. No importa lo que usted haga. Una vida entera no le da, una eternidad no le da para pagar la deuda que usted y yo hemos contraído contra Dios. Estamos estudiando los diez mandamientos. Y en los tres primeros, yo le voy a decir algo. Usted y yo violamos los tres primeros mandamientos todos los días. Y si usted considera con, que no, usted se está engañando. Es, sigue estudiando los primeros mandamientos para que usted vea que diariamente usted no ama a Dios con todo, con todo su corazón que diariamente su corazón levanta ídolos, quizá no diariamente, pero muchas veces usamos el nombre de Dios en vano. Amén. Y el cuarto mandamiento está de moda violarlo ahora con la cuarentena. Pero estamos en deuda impagable con Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para con nuestra deuda? Que estamos suplicando. Versículo 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó su deuda, su deuda impagable. Así que debemos entender que Dios ha pagado esta deuda al costo de la vida de su Hijo Unigénito. Y hemos obtenido el perdón judicial, pero vamos a ver qué hacemos nosotros, versículos 28 y 29. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Esa es la deuda que encubren nuestros hermanos con nosotros, una deuda de 100 denarios que se puede pagar. Y nos pide lo mismo que nosotros le pedíamos al rey, primero ten paciencia conmigo. Usted ha tenido que tener mucha paciencia con muchos hermanos, ¿verdad que sí? Hay hermanos que hay que tener paciencia. Hay esposos con los que hay que tener paciencia, ¿verdad que sí? Hay esposas con las que hay que tener paciencia. Ten paciencia. Mucha paciencia. Ahora yo quiero que usted se ponga en el lugar de hijo y Dios como padre. Y piense en la paciencia que Dios ha tenido que tener con usted como hijo. Vamos a ver. Ha tenido que tener mucha paciencia Dios contigo. Compara la paciencia que tú has tenido que tener con el hermano con la paciencia que Dios ha tenido contigo. ¿Y cómo se ve la paciencia que tú has tenido que tener con el hermano? Diminuta. Así que muchas veces no queremos perdonar, versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Perdón. Perdón exactamente entonces el rey se entera de esto que sucede y en el versículo 33 le pregunta el versículo 32 el señor llama al siervo y le dice siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti no claro que sí entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía, versículo 35, así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no podéis perdonar, de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Amén. El Señor nos ayude a perdonar, para ser perdonados. Que el Señor nos ayude a confesar, para ser perdonados. Vamos a ponernos de pie. Padre, continuamos en comunión contigo, Señor. Pidiéndote ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, porque... ¿Cuántas veces hemos orado hipócritamente estas dos peticiones, Señor? ¿Cuántas veces te hemos dicho que nuestro sustento viene de ti y hemos estado ocupados en los afanes de la vida, dándole prioridad a nuestros trabajos, a nuestros negocios, antes que a ti, Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos venido supuestamente pidiéndote perdón, pero sin confesar pecados, porque no nos ponemos de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces hemos venido a pedirte perdón teniendo aún deudas por perdonar con nuestros hermanos, Señor? Muchas. Muchas. Lo más que podemos hacer es pedir que nos ayudes. Que nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos dé el poder nos dé la seguridad, ayude nuestra incredulidad, nos dé fe para verte a nosotros como nuestra única fuente de sustento. Que tu Espíritu Santo derrame amor en nuestros corazones, Señor, para confesar nuestros pecados y para perdonar a los demás. Y así, después de eso, venir delante de ti y pedir perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar y enséñanos a orar correctamente, Señor. Así que te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén.